0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis Friedensdorf, ich bin der Podcast-Host, wir sind hier heute im Evo-Gym mit dem guten Lukas Müller aka Motivation King, uh, Lukas war schon zweimal hier auf dem Podcast, damals noch uh, beim Hypertrophy-Cast und jetzt sind wir endlich wieder hier, Lukas, freue mich sehr, dass du heute da bist, wie ist die Lage?
1: Ja, Luis, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die Lage ist gut, also jetzt knapp 230 Tage oder so nach, dem, nach der Wettkampfprep. Also die Dankbarkeit von der Wettkampfprep ist noch komplett am Start in Bezug auf Essen, Energie und, und die Möglichkeit, wirklich äh, mit Energie zu trainieren. Mhm. Und ja, es geht immer weiter in die richtige Richtung. Von daher,
0: die Lage ist gut soweit. Ja. Das hört sich gut an. Deine letzte Wettkampfprep war im... Erbst genau. 2021. Richtig, genau, genau. Und da bist du zum allerersten Mal als Profi auch gestartet. Das,
1: äh, das leider nicht, nein. Ähm, ich hatte eigentlich vor, mein äh, Pro-Debüt zu, äh, zu, ähm, anzugehen, äh, als AC pro ja. Der Wettkampf ist aber leider abgesagt worden, also zwei Wochen vorher. Ähm, in, während der Wettkampfvorbereitung war das so eins der Schlüsselmomente, wo ich wirklich echt ähm, wachsen konnte. Also weil ich wirklich die, die letzten Jahre des Aufbaus, also seit 2016 praktisch, mit einer Verletzung dazwischendurch, aber immer mit dem Ziel dahingegangen bin, okay, das nächste Mal werde ich als Pro auf der Bühne stehen. Das hat jetzt ähm, in dieser Wettkampfsaison nicht geklappt, habe aber trotzdem sehr gute Platzierungen erzielen können, und bei der WNBF UK auch den ersten Platz machen können mhm. und ähm, dementsprechend war es dann letztendlich ähm, beides, das, die Results gut, als auch die Challenge richtig mhm. gut. IFSI Pro äh, Grand Prix wird nachgeholt und äh, ja, dementsprechend habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, äh, nochmal aufzubauen, Schwächen zu verbessern und freue mich natürlich, dauerhaft im äh, Prozess zu bleiben. Super.
0: Was ist der Plan? Wann willst du dein Prodi geben? Ja, also
1: aktuell ist der Fokus ganz, ganz stark auf meinen Klienten. Das heißt, ähm, ich werde mir sicherlich noch zwei bis drei Jahre Aufbau ähm, ja, Zeit lassen, um dann halt wirklich auch ein signifikant anderes Paket auf die Bühne zu bringen. Das ist mein primäres Ziel, ähm, was dann an Platzierungen und etc. bei rumkommt. Das ist absolut sekundär mhm. und ja, dementsprechend zwei bis zwei Jahre. Ja.
0: Okay, und wenn du dann selber startest, hast du dann auch ähm, vor, in der, in der Saison dann auch keinen Klienten zu preppen oder würdest du das auch kombinieren? Du auch ja, absolut
1: kombinieren, ja. ja, absolut kombinieren. Nur ähm, ja gerade ist der Fokus da wirklich, die Prozesse nochmal besser zu machen, die Qualität zu erhöhen. Und wirklich sehr, sehr, sehr stark eben diesen, diesen ähm, Coaching-Aspekt da eine Qualität besser zu werden. Mhm. Und ähm, da stecke ich mich jetzt aktuell wirklich als Athlet etwas zurück. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber das, das passt absolut so. Also ich kann da extrem viel Befriedigung rausziehen. Das mhm. macht mega Bock. Also echt viel Progress auf individueller Basis. Und äh, das erfüllt mich ähm, Stand jetzt noch mal mehr als mein Progress als Athlet.
0: Mhm. Ja. Ja, zwei bis drei Jahre Offseason ist natürlich ein sehr solider Zeitraum, in dem du dich dann auch sicherlich nochmal um einiges verbessern wirst. Ähm Gibt es bestimmte Muskelpartien oder Bereiche, an denen du jetzt gerade vermehrt arbeitest? Ja, definitiv der
1: Unterkörper. Also der ist nach wie vor noch eine Schwäche. Verletzungsbedingt konnte ich da auch locker ein Jahr nicht ihn so trainieren, wie ich das gerne hätte. Dementsprechend darf ich ja alles, einiges nachholen. Aber da steht wirklich der Hauptfokus drauf. Also Unterkörper nach wie vor konnte den schon ganz gut verbessern im Vergleich zu 2016. Aber ja, da ist noch weiter viel Potenzial.
0: Sehr, sehr genau. nice. Wir sind sehr gespannt, glaube ich, auf äh, dein, dein Pro-Debüt dann. Äh, bin gespannt, was da noch geht. Ähm, heute haben wir uns als Thema ja so ein bisschen die Routinen äh, genau. rausgesucht, in denen ja. du wahrscheinlich ja auch in der Wettkampf enorm von profitiert hast. Ne? Gerade in so einer Phase, wo man den Körper wirklich sehr stark aus der Homöostase rausdrängt und er mit ganz vielen Resistenzen dann auch reagiert. Gerade dann äh, braucht man ein gutes, ein gutes Schema F, auf das man tagtäglich zurückgreifen äh, kann, um den Tag für sich zu gewinnen, auch wenn alles andere so ein bisschen gegen einen spielt. Ähm, ja, und vielleicht fangen wir erstmal relativ grundlegend an, was, was ist so eine Routine? Das mhm. ist jetzt erstmal eine relativ die blöde Frage, wenn man sich die oder aber um das Thema einfach mal so ein bisschen aufzubröseln mhm. und dann Step-by-Step vorzugehen. Step ähm, ja. ja, also an sich ähm,
1: ist es schon ganz wichtig, dort anzufangen. Also erstmal sich bewusst zu werden, ähm, welche Bedeutung so eine Routine hat und wie wichtig das auch ist. Und wenn man da jetzt einfach mal ganz pauschal auf den Alltag drauf schaut, sind über 40 Prozent der Handlungen Routinen. Mhm. Also das sind halt diese ganzen kleinen Dinge, die auch im Hintergrund ablaufen, die man vielleicht noch nicht mal bewusst implementiert hat. Aber die Tatsache, dass man zum Beispiel in einen dunklen Raum reingeht und den Lichtschalter anmacht, äh, da muss man nicht großartig nachdenken drüber. Man macht es einfach und man muss auch nicht wirklich Energie investieren. Und genau das ist das. Also eine Routine ist eine Handlungsabfolge eine Automatisierung von Handlungen, wo eben nicht mehr so viel Energie investiert werden muss, wie zuvor, wenn man diese Handlung wirklich bewusst das erste Mal oder noch sehr selten ausgeführt hat. Mhm. Und ähm, das ist natürlich extrem wichtig für den Körper, weil er dadurch Energie sparen kann. Also kognitiv Energie spannen kann, auch von Handlungsabfolgen eben Energie spannen kann. Und deswegen ist es auch evolutiv gesehen, enorm wichtig gewesen, ähm, ja, diese, diese ähm, Routinen immer weiterzuentwickeln, also im Gehirn die Möglichkeit zu geben, dort auch Routinen sinnvoll zu speichern. Mhm. Also wenn man sich anschaut, also jetzt äh, von, von, ähm, auf neuronaler Ebene, wo werden die Routinen gespeichert, dann ist es in den Basalganglien, also wirklich mitten im Hirn drin. Und ähm, dementsprechend auch sehr stark geschützt, wenn man da jetzt äh, sich am, am Hirn verletzt. Ähm, dauert das sehr lange, sage ich mal, bis man dann halt wirklich in diese Region kommt, wo man dann diese Routinen, die man sich vorher angeeignet hat, nicht mehr abrufen kann. Also Menschen mit Hirnverletzungen können dann meistens noch, wenn sie Hunger bekommen, sich Nahrung holen, so wie sie es vorher gemacht haben. Also die, typischer Griff zu ähm, dem Schrank oder mhm. so, wo sie dann das äh, Müsli rausgeholt haben. Mhm. Ähm, solche Punkte. Also sieht man wirklich evolutiv gesehen, wie relevant eben diese Routinen sind. Also die Bedeutung ist
0: enorm hoch. Mhm. Ja. Also Routinen sind Handlungsabfolgen, die durch ihre Regelmäßigkeit ähm, Effizienz dazugewinnen und ähm, weniger Kapazitäten, Ressourcen dann im Endeffekt benötigen. Genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist ne, besonders für Bodybuilder oder generell Athleten in jeglichen Sportarten oder eben auch High-Performer im kognitiven Bereich ja. äh, enorm sinnvoll, natürlich rund um ja diese Kernaktivität, äh, die man vielleicht hat, diese Priorität, die man im Leben verfolgt, eben die anderen Prozesse, ich sag mal, so ein bisschen äh, runterzufahren, in dem Sinne, dass die natürlich funktionieren, aber dass da eben nicht so viele äh, Kapazitäten reinfließen müssen, damit man eben möglichst viele dann eben für... Das, das Hauptziel für die Haupttätigkeit dann mhm. eben haben kann. Mhm. Ähm, wie wie war das bei dir in der äh, Wettkampfvorbereitung? Hast du, als du dann in diese Reihen gestartet, bist, direkt schon am ersten Tag dir schon so eine Routine zurechtgelegt und dann gesagt, hey, also die ziehe ich jetzt für die nächsten Monate bis zum Wettkampf immer so durch? Oder war das so ein Prozess, dass sich das so mit der Zeit äh, dann auch so ein bisschen herauskristallisiert hat, dass das so ein bisschen natürlich auch gekommen ist. Oder hast du dir, hattest du da so ein Idealbild, wo du gesagt hast, hey, genauso will ich leben, genauso will mm. ich handeln. Also wenn man sich, wenn man dieses Bewusstsein
1: geschafft hat, was das für ein wichtiges Tool ist, muss man natürlich auch schauen, okay, wie implementiert man das Ganze, beziehungsweise erstmal Klarheit schaffen. Also das mache ich auch ganz gerne mit meinen Athleten, dass ich schaue, welche Identität möchtest du anstreben, wozu möchtest du werden. Wenn du ein Athlet werden möchtest, dann musst du auch so wie ein Athlet agieren und wie ein Athlet, äh, Athlet handeln. Und dann schaut man, was passt zu einem Athlet. Also ähm, wenn du ein Athlet sein möchtest, passt das dann, ähm, unregelmäßig ins Bett zu gehen? Ähm, nein, passt nicht. Äh, wenn du ein Athlet sein möchtest, passt das dann, wenn du ähm, dein Training nicht explizit auf einen Tageslot planst? Ähm, passt es auch nicht. Ähm, das kann man dann auch weiterführen in andere Lebensbereiche. Wenn du eine Person sein möchtest, eine Identität sein möchtest, die ruhig und ähm, gelassen, aber bestimmt in eine Richtung äh, Progression erzeugen möchte, macht es dann Sinn, dass man sich von anderen Personen aus dem Konzept bringen lässt? Ähm, nein, macht es auch nicht. Also da weiß man dann schon ungefähr, okay, was ist jetzt überhaupt diese Handlungsstruktur, die für mich wichtig ist, von hoher Relevanz ist. Und ähm, wenn man diese Handlungsstrukturen gefunden hat, durch Klarheit, dann kann man dann auch wesentlich besser das zur Routine werden lassen, weil sonst weiß man vorher gar nicht, okay, was muss ich denn jetzt überhaupt implementieren. Also, da habe ich auch in meiner Wettkampfvorbereitung, das schaue ich auch dann praktisch bei den Athleten, bevor sie in einen Wettkampf gehen, dass sie in einer Identität reinwachsen und sich bewusst sind, wo sie reinwachsen müssen bzw. dürfen, wenn sie dann dementsprechend diesen ähm, Progress erfahren wollen. Das ist der nächste Punkt. Wenn man die Klarheit hat, welche Handlung wichtig ist, dann ist auch die Eigenverantwortung ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst kriegt man die gar nicht implementiert. Mhm. Also Progression an sich, wenn man den besitzen möchte, diese Progression, ähm, dann muss man eigenverantwortlich ähm, handeln und darf sich nicht abhängig machen von anderen ähm, Umständen, Punkten, Genetik, was auch immer. Alles, was nicht beeinflussbar ist, ist erstmal irrelevant und dann bündelt sich das sowieso schon auf diese Punkte, die man kontrollieren kann. Und dann hat man da schon so ähm, ja, Werkzeuge, ähm, die man dann zur Routine werden lassen darf.
0: Also im Vorhinein gehen wir hin und überlegen uns erstmal, okay, wer wollen wir sein? Was für Werte vertreten wir? Was für Ziele haben wir natürlich auch? Wie handel ich? Und wie, wie, wie handelt man? Und dann ähm, ja, bildet sich so ein grobes Konstrukt und dem versucht man dann tagtäglich nachzugehen oder was ist dann genauso der nächste Handlungsschritt, mhm. wenn man jetzt sagt, hey, ich will zum Beispiel dieser Athlet sein, von dem du gesprochen hast, ich will ja. zu gleichen Zeiten ins Bett gehen, ich will eine ähm, Mahlzeitenstruktur in meinem äh, Alltag haben, mein, mein Training soll in, in der Tagesstruktur priorisiert werden. Wie setzt man das jetzt in der Praxis um? Ist das so eine Sache, dass man sich das dann vielleicht so als To-Do-Liste oder so aufschreibt mhm. am Anfang und dann sagt so, jetzt mache ich das jeden Tag? Mhm. Bis an mein Lebensende? Mhm. Also, ähm, bis an mein Lebensende, da
1: hast du jetzt auch schon viele Punkte äh, reingebracht. Man muss natürlich schauen, in welchen Lebensphasen was angebracht ist. Also eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Weil es ist natürlich wichtig, dass es umsetzbar ist. Das heißt, wenn ich weiß, welche Routinen ich angehen, angehen möchte, beziehungsweise wenn ich weiß, welche Handlungen ich zu Routinen werden lassen möchte, dann schaue ich mir auch an, wie skaliere ich das Ganze oder in welchem Umfang fange ich da an. Also ein ganz normales Beispiel, wenn ich jetzt zu der Identität eines Lesers werden möchte, ich möchte besser lesen, dann ja, gehört Lesen dazu. Aber das bringt überhaupt nichts, einfach nur zu sagen, okay, ich möchte mehr lesen. Mhm. Ja, es ist viel zu schwammig. Mhm. Ähm, ich möchte äh, mehr trainieren, das ist auch viel zu schwammig. Wie viel kannst du lesen? Wann kannst du lesen? Ähm, wann kannst du trainieren? Wie viel kannst du trainieren? Also es ist wichtig, dass man sich ein, ein Routinenprotokoll sozusagen erschafft, wo man erstmal schaut, ähm, welches Pensum ist überhaupt möglich? In mhm. welchem Umfang ist das möglich? Und dann eine Wirkungskette hinterher schaltet. Wenn ich zum Lesenden werden möchte oder jemand werden möchte, der liest, wenn ich jemanden, zu jemandem werden möchte, der ein Athlet ist, der besonders ähm, ähm, ja ähm, an die beste Version von seinem Selbst praktisch kreiert, in Bezug auf das optische Erscheinungsbild, in Bezug auf die Herangehensweise, dann muss ich das und das implementieren und in welcher Größe ist das jetzt möglich? Wo ist das ähm, machbar? Also wenn, dann... In welcher Größe.
0: Mhm.
1: Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man da so diese Klarheit geschafft hat, geschaffen hat und eben diese Wirkungskette implementiert, dass man dann diesen Trigger auslöst. Ob das jetzt ähm, in Bezug auf ah, das strukturierte Training, ähm, das Tracken, beziehungsweise die klare Struktur ist, das ist auch schon ein Trigger, also dass man dann eben daran, also wenn man die Trainingsplanung öffnet, dann schon diesen Trigger hat, okay, man, man äh, trainiert das jetzt ab und dann fängt die Routine schon an, okay, mhm. man trainiert das jetzt ab. Mhm. Ähm, was dahingehend ganz interessant ist jetzt, das wirst du jetzt wahrscheinlich auch kennen, als, als äh, Coaches sind wir sehr, sehr viel am PC und wenn man so einen langen Workload hat ähm, oder einen langen Tag hat mit mit äh, einen produktiven Tag, aber einen langen Tag hat, dann mhm. ist man am Abend kognitiv komplett frittiert und hat eigentlich keine Lust mehr, irgendwie auf so einen ähm, abendlichen Spaziergang. Man weiß aber ganz genau, dass sehr wichtig ist, um in die Tiefschlafphase reinzukommen, um am nächsten Tag auch noch produktiv zu sein. Mhm. Und ähm, was ich da ganz gerne mache, wenn ich dann wirklich so zehn Stunden durchgehasselt habe, weiß aber noch, okay, ich muss meine Schritte reinbekommen, ähm, bin aber ultra träge, dann schaue ich mir, okay, wie ich es da Reibung zu reduzieren, damit ich diese Routine auch gut umgesetzt bekomme, also im Umfeld. Ähm, das heißt, ich möchte nach dem Spazieren gehen natürlich auch so schnell wie möglich schlafen gehen und nicht noch mal wach werden. Mhm. Das heißt, ich putze mir erst die Zähne, bevor ich spazieren gehe. Mhm. Bin dann aber normalerweise träge nach dem, Putzi äh, nach dem äh, Zähneputzen und habe eigentlich keine Lust, noch weniger Lust, zu, spazieren zu gehen, weil ich eigentlich mich sofort ins Bett legen könnte. Das heißt, ich ziehe mir die Schuhe an, bevor ich Zähne putze. Und habe dann sozusagen äh, die Reibung reduziert, direkt spazieren zu gehen, weil ich die Schuhe ja schon anhabe. Mhm. Ich müsste sie jetzt ausziehen, äh, wenn ich jetzt direkt ins Bett gehe. Das mhm. heißt, ich habe dann schon meine Routine sozusagen ähm, auf Gleisen geebnet ja. und kann dann halt direkt nach dem Zähneputzen putzen, habe die Schuhe an gehe raus. Ähm, und wenn ich dann praktisch von dem Spazierengehen nach Hause gehe, ähm, muss ich nicht nur mal die Zähne putzen, ich kann direkt ins Bett.
0: Sehr, sehr smart. Ja. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Vielleicht gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück. Mhm. Um, wir wir wollen neue äh, Routinen implementieren, um 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 die Version zu werden, die wir sein wollen. Ja. Wir haben diese Routinen aufgeschrieben. Du hast gerade gesagt, wir wir wollen äh, realistische ja. Ziele setzen. Ja. Ich denke, das ist super. Realistische Handlungen. Wichtig. Handlung ja. ähm, das ist, denke ich, ein super wichtiger Punkt, weil mit der Routine ist es immer so Hit or Miss. Mhm. Entweder du bist auf der Routine, die mhm. du dir vorgenommen hast oder oder nicht. Mhm. Es, es gibt oftmals nicht so, ein, so, so irgendwas dazwischen und mhm. dementsprechend ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass diese Handlungen eben realistisch sind, damit man da ein positives Momentum aufbauen kann. Ich habe mir zum Beispiel früher oftmals Routinen auferlegt, die, an die ich mich nicht festhalten konnte, wo, wo ich einfach nicht konsistent dabei war und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich diese nicht langfristig dann auch durchgeführt habe. Immer mal wieder, aber nie konsistent und über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, wenn man da halt eben realistisch an die Sache rangeht und vielleicht erstmal mit einer etwas niedrigen, niedrigeren Erwartungshaltung rangeht und dann über die Zeit das Ganze dann, dann aufbaut, dann hat man, denke ich, eine höhere Erfolgschance, oder? Ich glaube, viele... Menschen nehmen sich dann auch vor, okay, hey, ich ziehe jetzt diese Routine durch, komme, was wolle, auch oft aus so einem Unzufriedenheitsgefühl und greifen dann einfach zu hoch und, und merken dann schnell, dass es dann eben nicht langfristig durchhaltbar ist und kommen dann eigentlich in so einen Teufelskreis, mehr oder weniger.
1: Absolut, ja, absolut. Also zu viel unrealistisch zu wollen, da leidet dann absolut die, die Ethereance, also dass man es langfristig durchziehen kann und Langfristigkeit, also ob man das jetzt ähm, Beharrlichkeit nennen möchte, Adherence, ähm, Adherence, also da gibt es verschiedene Begriffe für diesen Punkt, dass man immer wiederkehrend etwas umsetzt. Und da liegt ein Riesenhebel drin. Mhm. Da liegt ein gewisser Zinseszinseffekt drin. Also Routinen sind nichts anderes wie Protokolle, die zu Zinseszins äh, führen. Also wenn man die laufen lässt und lange genug laufen lässt, dann akkumuliert sich dieser Erfolg dadurch, egal was das für eine Routine ist, es gibt natürlich auch negative Routinen, mhm. also ob das jetzt zum Beispiel Rauchen ist oder andere äh, Punkte, ähm, die sind natürlich viel leichter zu halten, ähm, aufrecht zu halten, aber wenn es jetzt positive Routinen sind, wo man dann auch immer wieder mal Energie investieren muss, Motivation investieren muss, dann muss das absolut realistisch sein. Ähm, diese Handlungsabfolge. Und dann kann man auch erst darauf aufbauen. Das ist ganz wichtig. Als Athlet gerade, die sind meistens dann schon in ihrer ähm, Routine drin oder haben viele Routinen etabliert, aber da ist es dann meistens auch wichtig, dann darauf auf, aufzubauen und mhm. sich nicht auf den Routinen auszuruhen. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt ähm, in Bezug auf, was du angesprochen hast, dieses ähm, Entscheidung zwischen 100 oder 0, was ich ultra wichtig finde, also dass man das wirklich nicht nur auf dem Schirm hat, sondern verinnerlicht, dass man in Nuancen agiert und an den Kontext sich anpasst. Routinen, wenn man mal in diese Routine drin ist und man schafft es wirklich über lange Zeiten das durchzuziehen oder lang genug, dass es zur Routine wird und jetzt kommt plötzlich ein Fakt ein Umstand, wo man die Routine nicht zu diesem Zeitpunkt umsetzen kann. Also dann ähm, muss man eben nicht zwischen 1 und 0 entscheiden, ähm, sondern eben, oder 100 und 0, sondern eben in Nuancen. Ähm, Beispiel jetzt mal mit dem äh, Lesen. Ähm, man hat ähm, eine Reise äh, geplant oder irgendeinen äh, Punkt, man muss jemanden abholen, irgendwas erledigen ne, zu dem Slot, wo man normalerweise diese Lesezeit implementiert hat von, sag ich mal, definiert auf 10 Seiten. Man liest 10 Seiten jeden Morgen, eine halbe Stunde, ist der Slot eingerahmt ins Umfeld, Reibung reduziert, es läuft wie ein Computer. Mhm. Und jetzt kommt aber der Anruf, kannst mich da und da abholen, das ist wichtig, Notfall. Mhm. Ähm, wenn die Zeit noch da ist dann liest zwei Seiten, Also war jetzt ein schlechtes Beispiel mit dem Notfall, das sollte man natürlich sofort gehen. <lacht> aber äh, wenn es jetzt in den Urlaub geht und eine äh, Fahrt zum, zum Flughafen ist geplant und man ist ähm, praktisch in diesem Slot, muss man eigentlich, also muss man dann losfahren, zeitig. Mhm. Ähm, dann anstatt null Seiten zu lesen, eben zwei Seiten zu lesen, trotzdem was von der Routine zu machen, trotzdem eben diese Initialzündung zu haben und dann praktisch ähm, ja, äh, loszufahren. Besser als null,
0: mhm. absolut. Mhm. Und das kann man auf alle Bereiche anwenden. Ja. Absolut. Ähm, ich denke, das ist für viele Leute schwer, äh, weil sie sich natürlich dieses, diese klare Handlung dann eben formuliert haben und gesagt haben, hey, das will ich äh, erreichen ja. tagtäglich und ja. wenn man es dann nicht schafft, glaube ich, gerade in der Anfangsphase, ne, wo man halt dann eben erstmal dieses Momentum, diese, Brauch auch, äh, diese ne? eben eben braucht. Ich glaube, ja. da ist es äh, oftmals ähm, besonders schwierig. Ähm, ich, ich habe mich zum ersten Mal so richtig mit Routinen auseinandergesetzt, da, da fing es dann bei mir so mit der Selbstständigkeit auch an und, und man war natürlich noch nicht da, wo man sein wollte, mhm. man ist es nie, aber äh, da habe ich dann gedacht, hey, wie, wie wäre es, wenn du jetzt mal wie so ein High-Performer lebst, so ein, äh, ein stetiger Selbstverbesserer, was man ja äh, von allen möglichen Motivationsseiten oder Regnern immer gepredigt bekommt. Und, und was ähm, mir äh, da direkt ähm, zugeflogen kam, waren, waren so drei Dinge. Einmal Meditation, mhm. Cold Shower und die no pep Challenge genau das waren so die so die drei Dinge wo wo ich so gesehen habe okay das scheint ja total wirkungsvoll zu sein und das machen alle erfolgreichen Menschen oder das wird von vielen propagiert und äh, ja dann habe ich einfach mal alles äh, drei so gleichzeitig integriert ja, ja. Äh, und dann geht's los ähm, ich, ich muss sagen das äh, mit der Meditation hat mir am besten gefallen ja. ich habe damals so eine, so eine geführte Meditation mit Headspace äh, ja. gemacht. Ich glaube, über ein knappes, knappes Jahr habe ich das äh, auch, auch, auch durchgezogen. Jeden Tag so fünf Minuten oder so äh, morgens äh, immer möglichst zeitnah nach dem Aufstehen meditiert. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan, hat, hat mir gut gefallen. Auch einfach diese äh, Herausforderung weil meditieren ist mega schwer. Ne? Du ja, versuchst ja. ja in dem Moment. Absolut. Äh, an nichts zu denken im ja. Prinzip. Das war so eine geführte Meditation und dann wird da zum Beispiel gesagt: Stell dir vor, so ein Scanner läuft so durch deinen Körper durch, durch und du visualisierst die ganze Zeit nur äh, diesen Scanner, der so von oben nach unten geht. Und jedes Mal, wenn deine Gedanken abschweifen und du an was anderes denkst, dann musst du dich wieder äh, musst du hingehen und dich wieder zu dieser Aktivität, und zu diesem Gedankenspiel wieder zurückbringen. Und mhm. das ist tatsächlich super. Äh, herausfordern weil du merkst wie oft du halt eben abschweißt mhm. und ähm, ja das war das war an sich eine ganz coole sache ähm, ich hatte jetzt nicht das gefühl dass diese aktivität per se mich insgesamt irgendwie zu einem zu, 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 eher zu dem menschen gemacht hat der ich irgendwie sein wollte aber es war zumindest eine challenge die man sich auferlegt hat und an ähm, und an der man vielleicht auch so ein bisschen gewachsen ist ne? generell so herausforderungen glaube ich kann man immer irgendwie so ein bisschen was mitnehmen und ich glaube, das war so ähm, der größte Effekt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel achtsamer geworden mhm. bin und ähm, ob mich das irgendwie verändert hat. Aber ja, das war so ein Berührungspunkt. Das Cold Shower und so, das, das <lacht> äh, war, mal, war, war sehr sporadisch. Mal habe ich mhm. die gemacht, mal nicht. No Fab habe ich tatsächlich ähm, ein halbes Jahr durchgezogen. Okay, krass, ja. Aber ich hatte auch eine Freundin, muss man dazu sagen. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was waren bei dir so Routinen, wo du ähm, gedacht hast, hey, das ist total wirkungsvoll, das, das muss ich machen? Ja. Also ich habe tatsächlich ähm, nicht diese Punkte,
1: ähm, die da so propagiert werden, als das Nonplusultra, ähm, habe ich tatsächlich nicht so ausprobiert. Ähm, Meditation tatsächlich ähm, habe ich auch nach wie vor drin und es hilft mir auch extrem. Ich versuche da aber nicht unbedingt mich ähm, auch irgendwie führen zu lassen oder ähm, extrem fokussiert auf eine Sache zu bleiben, sondern absolut einfach nur die Gedanken zuzulassen weil ich bin bei der Arbeit und auch im Training die ganze Zeit in dem Fokus und äh, versuche diesen Fokus natürlich sinnvoll, also lange, also so lange wie, wie nötig und, und auch angebracht ist, aufrechtzuerhalten in dieser jeweiligen Aufgabe. Mhm. Und dann tut es mir sehr gut, in regelmäßigen Abständen dann eben alle Gedanken einfach mal zuzulassen, mhm. die dann hochströmen. Und mhm. das ist vollkommen egal, woran ich denke. Ich lasse alles zu und, äh, und versuche da auch nichts zu unterdrücken. Ich merke, dass ich dadurch recht gut Energie wieder produzieren kann, weil es einen Ausgleich schafft zu dem, was ich sonst mache, wo ich sehr fokussiert bin. Ähm, das ist eine Routine, die dann vielleicht so in diese Richtung geht. Ähm die ich für mich gefunden habe, die ziemlich gut funktionierten, wo man dann auch immer noch weiter tiefer reingehen mhm. kann. Also das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Das
0: ist cool. Die, die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, war es immer, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, ja. eher herausfordernd, weil man wacht ja. morgens auf, man ist voller Tatendrang, man ja. weiß, was man zu tun hat ja. und dann musste du dich erstmal am Morgen dann noch mal ein paar Minuten hinsetzen, ja. dir diese Auszeit nehmen und dich dann im Prinzip auch noch kognitiv anstrengen, ja. an nichts zu denken. Das ist ja. äh, natürlich ja, wäre vielleicht schwieriger ja. als einfach ne, wie du jetzt die Gedanken fließen zu lassen ja. und vielleicht schon den Tag so ein bisschen zu visualisieren und so genau, weiter. Genau, ja. ähm, deswegen da sehr interessant, dass es da auch ne, unterschiedliche Herangehensweisen gibt, ja. wie man das machen kann.
1: Absolut. Ich finde es auch sehr wichtig ähm, zu schauen, wo man es implementiert, wie man es implementiert, egal was. Also ich finde so, so uh, Key Habits müssen sein, dass man erstmal in die Umsetzung kommt, gar keine Frage. Also ähm, wenn du den Podcast hier hörst, siehst ähm, oder hörst, dann ähm, wirst du sehr wahrscheinlich schon äh, die Routine gemeistert haben, dass du andere Impulse zulässt, Wissen aneignest. Das ist schon mal so eine Grund also ein Key-Habit. Ähm, umsetzen ist aber ein Habit, was dann absolut notwendig ist. Einfach nur Wissen aufzunehmen ist komplett irrelevant, wenn es nicht in die Umsetzung geht. Genauso wie bei Motivation. Motivation ist der initiale Zünder extrem wichtig, aber dann muss es in die Umsetzung gehen mhm. und dementsprechend Umsetzung und nach der Umsetzung kommt dann ganz klar ähm, die die das Tracken und die Reflexion also Klarheit schaffen über die einzelnen Handlungen die man vollzogen hat hat das denn jetzt überhaupt Sinn gemacht oder habe ich das vielleicht an der falschen Stelle implementiert was ist denn meine Identität jetzt wieder ähm, die ich zu der ich werden möchte welchen Output möchte ich generieren und war das denn jetzt überhaupt förderlich, das, was ich gemacht habe? Also wenn man Wissen sich aneignet, umsetzt und dann reflektiert und Klarheit schafft, dann hat man da so, so einen äh, Loop, wo man dann praktisch sich in so einer Auf Aufwärtsspirale befindet und immer wieder reflektiert, okay, ist das jetzt richtig, ähm, macht, das, äh, macht das Sinn? Und natürlich jetzt äh, ganz mal äh, weg von diesem Produktivitätsgedanken ähm, kann ich da auch Energie rausziehen. Das ist, denke ich, der springende
0: Punkt. Und ja, das war zum Beispiel bei mir gar nicht der Fall. Ich habe es mehr, also diese Routinen damals. das ist jetzt wirklich schon einige Jahre her. Da war man noch sehr äh, wie sagt man, grün hinter den Ohren. Ja, ja. Da hat man es mehr gemacht. Sind wir immer einfach, noch ja. safe. Immer ja. noch. Man lernt nie aus. Da hat man es mehr ja. gemacht, einfach um es zu machen. Ja, genau, ja. Aber man hat nicht wirklich diesen Effekt verspürt. Das ist auch ja. der Grund, weshalb ich diese Routinen dann wieder aufgegeben ja. habe, ab einem gewissen Zeitpunkt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es bringt mir nichts wirklich für für, für das, was mein Ziel ist, als ja. Coach bessere genau. Arbeit zu leisten, als Athlet im Training ja. besser zu performen. Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass man sich halt eben wirklich klar wird, okay, was will man erreichen, was sind die Ziele äh, und was sind die entsprechenden Handlungen, die dann wirklich ja. zielführend sind und wirklich ein Hebel darauf haben, ja. was letztendlich für einen wichtig ist. Ne? Absolut. Genau. Was sind für dich aktuell so die, die, die wichtigsten Routinen? Du hast jetzt schon gesagt, okay ja. das äh, mit den Schuhen anziehen vor dem Zähneputzen <lacht> äh, ist eine ja, richtige sind, Routine. Das ist, denke ich, nur so eine ja, Küche auf der Sahnetorte wahrscheinlich.
1: Ja, das sind so ganz kleine Micro-Habits. Ne? Was sind so also, die Quick Layers, mhm. äh, was ist das Fundament bei dir? Ja, also ähm, das, was du jetzt angesprochen hast, dieses Microhabit, was ich da beschrieben habe, das ist letztendlich auch, um Energie zu produzieren, also Energiebereitschaft zu garantieren, dass man eben schaut, okay, man hat jetzt performt in einem Task, wo man gut sein möchte, wo man äh, produktiv sein möchte. Wie schaffe ich das denn jetzt auch wieder zu reproduzieren? Wie schaffe ich es eben meine Reserven wieder aufzufüllen? Und was ist dafür notwendig? Ähm, und die Emotionen spielen da meistens einem auch so eine, so ein, ähm, ja, ähm, die führen einen in den meisten Fällen nicht in die richtige Richtung. Emotionen sind unfassbar wichtig äh, für die Motivation als als mehr ähm, ja, Antrieb und ähm, Deswegen sollte man die auch sinnvoll nutzen, aber man muss sie auch eben dementsprechend in den richtigen Momenten drosseln und dann eben ganz klar im präfrontalen Kortex entscheiden, rational, okay, das und das ist jetzt die richtige Handlung. Ja. Und daraus kann man dann auch eine gewisse emotionale Befriedigung ziehen, weil man weiß, okay, das ist das Richtige. Also als, als Athlet ähm, die Fähigkeit, die Fertigkeit zu erlernen, dass man aus richtigen Handlungen eine ähm, Befriedigung zieht, ich, ich führe den richtigen Trainingsplan aus. Ich hätte jetzt vielleicht Bock, ähm, 20 Sätze Arme zu machen, ist es aber komplett unnötig, rein rational. Ähm, also lenke ich meine Befriedigung auf dieses genau richtige Pensum für mich, von acht Sätzen, was auch immer, für das Individuum und ziehe da meine Befriedigung raus. Und das an sich ist ja auch schon ein Habit, daran zu arbeiten. Ähm, woraus ziehe ich Energie? Woraus ziehe ich Befriedigung? Wie kann ich Energie bereitstellen? Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich gerade vermehrt dran arbeiten darf, bei mir persönlich und auch gerade bei leistungsorientierten Sportlern, ähm, die gelernt haben zu pushen, die gelernt haben ähm, oder vielleicht ja gelernt haben zu pushen, aber nicht gelernt haben, auch Energie wieder zu produzieren, dem, äh, dem System zurückzuführen oder eben durch Disziplin etwas nur blank auszuführen, aber keine Befriedigung rauszuziehen.
0: Mhm.
1: Disziplin ist wichtig, ja, gar keine Frage, aber wenn du es schaffst, aus den richtigen Punkten Befriedigung rauszuziehen, ist das der absolute Game-Changer. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, so eine, so eine gute Trainingseinheit, die gibt einem wirklich ja. sehr, sehr viel. Ich denke, das ja. kennt jeder ambitionierte Sportler, der, wie du sagst, leistungsorientiert trainiert. Und wenn man sich dann in den Übungen verbessert und, und merkt, hey, da hat sich was getan und man mhm. macht etwas, was wirklich zielführend ist und einen näher an das Ziel bringt, dann äh, tut es einem sehr, sehr gut.
1: Was sind da so deine? Ähm, Bei mir ist es immer sehr interessant Gehabits
0: mit den Routinen. Das äh, ist ein bisschen wie so eine Welle, würde ich fast sagen. Ähm, in der Diät lasse ich mich sehr stark auf, auf Routinen oder ja. habe hab viel mehr Routinen implementiert als jetzt zum Beispiel im Aufbau. Ähm, Gerade was so die Ernährung ähm, und auch so die Aktivität abseits vom Training angeht. Da hat man halt einfach dann wie du gesagt hast, Spaziergänge oder sowas, die halt fest implementiert sind, das habe ich jetzt zum Beispiel im Aufbau nicht, ich gehe mal mit dem Hund raus und so, das ist zum Beispiel eine Routine, das, das gibt einem natürlich auch schon so eine gewisse Struktur, ich glaube auch einfach einen festen Job zum Beispiel zu haben, feste Arbeitszeiten zu haben, damit ist ja schon ein sehr, sehr großer Teil von deinem Tag auch schon vorbestimmt und man wird ja auch schon oftmals einfach in so Routinen mehr oder weniger reingezwungen, klar, dass man irgendwo arbeitet, ist eine freie Entscheidung, aber wenn du dann eben diese Arbeitszeiten hast, dann richtet sich ja dein Tag auch schon eben eben danach aus und dann kannst du dir vielleicht auch gar nicht ausruhen, wann isst du jetzt, sondern du hast eine feste Pause und, und, und da wird dann halt gegessen. Ne? Und ähm, deswegen ist es bei mir auch eben immer stark abhängig von den äußeren Umständen, ähm, jetzt in den letzten Jahren, sage ich mal, alles relativ konstant, bis halt eben auf die Phasen, die ich so als Bodybuilder eben äh, durchlaufe. Und ähm, in der Diät ähm, habe ich eben wie schon gesagt, mehr Routinen als im Aufbau. Was ähm, mir aber persönlich ist ja immer geholfen hat, um gerade so äh, die, die Ernährung äh, zu erleichtern und so ein bisschen zu automatisieren, ist einfach über den Tag ähm, zwei konstante Mahlzeiten immer zu haben. Das hm. ist meistens so zwei eben immer gleichbleibende Mahlzeiten und dann eine ähm, ausgiebigere Mahlzeit, die aber auch ähm, dann auf täglicher Basis eben äh, wechselt und dann halt auch ein. Noch ein, noch ein Shake, so habe ich dann meine vier Mahlzeiten und ähm, ich denke, das ähm, da hilft mir persönlich da einfach nicht zu so viel eben drüber nachdenken zu müssen, was bereite ich mir zu, was, was kaufe ich überhaupt erst ein und ähm, ja, das ist bei mir in der Ernährung so ein, so ein Pfeiler, der sich über eine Serie-Trainingskarriere eigentlich immer so durchgezogen hat, dass ähm, der, die erste Tageshälfte von, von den Mahlzeiten halt eigentlich schon so ein bisschen vorbestimmt ist. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du tagtäglich immer die gleichen Mahlzeiten oder äh, wie unterscheidet sich das? Ja,
1: also ähm, ich schaue, dass ich da schon, ähnlich so wie bei dir, eben gewisse Mahlzeiten fix habe. Mhm. Ähm, und das Frühstück äh, natürlich auch von der Zusammensetzung her so, dass es mich nicht unbedingt träge macht. Also ich will wirklich in diesem Slot, also aktuell ist so grob der Tagesablauf so, ähm, wenn ich morgens aufstehe, ähm, dann ähm, schaue ich, dass ich wirklich erstmal Research mache ähm, in Bezug auf, ich lese. Ähm, das ist das Erste, was du machst? Oder? Das, das Allererste, was ich mache. Du wachst also, auf, hast das Buch oder das, womit was du Research? Ja, also ähm, ich, ich äh, wach auf, äh, wiege mich natürlich erstmal, track also direkt ein das Gewicht, ähm, lege das Handy dann mal direkt weg und ähm, gehe dann direkt ans, ans Kindle und ähm, habe dann da äh, das Buch, was ich gerade bearbeiten möchte schau dann, dass ich dort dann praktisch auch ähm, eben dieses Pensum an Seiten lese, äh, was ich mir fest vorgenommen habe. Das funktioniert auch sehr gut. Und ähm, schau aber dann dort auch, ähm, wenn ich für irgendwas langsamer brauche, ähm, dass ich mir die Zeit nehme. Also mein Hauptziel ist es ja natürlich, Wissen rauszuziehen aus, diesem, ähm, aus dem Text. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem zeitlichen Slot, den ich dafür vorgesehen habe, nicht die Anzahl an Seiten schaffe, weil ich eine Seite öfter lesen muss, um dann halt wirklich diese Kernthesen nachvollziehen zu können oder zu highlighten auch, nochmal zu markieren, Notizen dazu zu machen, dann nehme ich mir die Zeit. Und um, da gibt es eine ganz coole App, die heißt Readwise, die kann ich empfehlen für, für Kindle-User. Man kann die Highlights dann dementsprechend auf, also kriegt die per Mail zugesendet oder auf der App dann dementsprechend diese daily um, äh, Snippets, die man mhm. irgendwann mal in irgendwelchen Buch Büchern markiert hat und kann das dann somit nochmal repetieren. Mhm. Hat jetzt nichts unbedingt mit der Routine zu tun. Um, aber dann, wenn ich das um, sozusagen abgehakt habe, dann kommt das Frühstück und das Frühstück um, ist eher fettlastiger. Um, schon ein paar gute Micros drin, aber fett- und eiweißlastig, damit ich dann danach diesen ersten Arbeitsblock wirklich sehr produktiv gestalten kann. Mhm. Also zu viele Carbs machen mich dann müde und träge. Und da habe ich dann gemerkt, okay, mit mehr Fett und was funktioniert das ganz gut. Dann habe ich da so einen, so einen intensiven Arbeitsblock, bis ich dann merke, dass ich so ein bisschen kognitiv abbaue und nicht mehr die Qualität abliefern kann, die ich möchte. Und dann setze ich die nächste Mahlzeit, nutze die dann praktisch, um die ja, hat ein bisschen mehr Carbs drin, um dann ein Power-Nap zu machen, nutzen so diese Trägheit oh. von dem...
0: Ähm Machst du jeden, jeden Tag ein Power-Nap?
1: Ja, ja. Wow. also außer an Trainingstagen. Okay. da ist dann An Trainingstagen ist dann da, wo ich müder werde, dann implementiere ich das Koffein und oh. äh, gehe dann auch direkt trainieren. Ähm, aber ein Rest-Day ist immer ein Power-Nap zu der Zeit. Das funktioniert auch ganz gut. Aber das, das ist wirklich ein Nap, der gerade so kurz vorm Einschlafen ist. Ähm, also bewusste Gedanken wieder zulassen, ähm, so lange, bis man das ist manchmal auch so also innerlicher Stress der dann so extrem hochkommt und wenn man den zulässt, ist das richtig befreiend. Mhm. Also der also wenn man wirklich dann nichts macht und die Gedanken zulässt, ist das richtig befreiend, wenn dieser ähm, dieser Stress dann auf einmal so hochkommen kann, weil der sonst immer unterbewusst immer so gegendrückt. Dann ist das so ein ganz kurzer Einschlafenspunkt und dann direkt wach und dann kann man da ganz gut wieder weiterarbeiten. Ähm, ja, dann der, der Daily Stuff in Bezug auf äh, Arbeiten. Abends ist nochmal so äh, ein wichtiger Punkt für mich ähm, in Bezug auf ähm, eben diese Routine mit dem Spazierengehen, wo man dann runterfährt ähm, und auch bewusst das Blaulicht ab, äh, abbaut. Ne? Also das ist auch einfach mal dann in die Natur reingehen, keine Reize, Reize zulassen, vielleicht manchmal einen Podcast hören, aber dann also ein bisschen außerhalb der Bubble, um da nochmal so andere Reize ähm, auf sich einwirken zu lassen. Und die letzte Mahlzeit ist dann wirklich sehr karplastig. Meistens dann so Sauerkirsch noch dabei oder eine Kiwi für natürliches Melatonin. Funktioniert bei mir richtig gut. Und dann bin ich auch komplett weg. Dann bin ich K.O. sozusagen mit diesem Protokoll, was ich ja vorher auch beschrieben habe. Das klingt jetzt übelst strukturiert, ist auch ein guter Rahmen. Aber ich bin auch, wie jetzt zum Beispiel jetzt, verschiebt sich auch so ein bisschen meine Routine. Ich bin zu dir nach Köln, äh, Köln äh, ja, durfte ich äh, zu dir nach Köln kommen. Und, ähm, dementsprechend lasse ich es aber auch zu, an gewissen Tagen dann dementsprechend nicht 100% meiner Routine auszuführen, weiß aber, dass ich zu 90% immer über diese Zeit das abliefern kann. Genau, also da Stress in sich auszulösen, nur weil man dann die Routine nicht zu 100% erfüllen kann, macht auch gar keinen Sinn, weil man will ja eigentlich durch, die, durch diese Routinen langfristig Stress einsparen und energetischer werden und da muss man dann dementsprechend auch so agieren. Ja. Great. Oh, Lukas
0: sehr, sehr interessant. Ähm, auch auch das äh, mit dem mit dem abendspaziergang äh, finde ich äh, äh, sehr, sehr interessant. Ich habe das am Ende meiner äh, wettkampf ihr zum Beispiel auch so ja. gemacht, dass ich abends immer noch meine, meine Schritte eingeholt habe. Das hatte echt auch immer so eine sehr, sehr entspannende Wirkung dann auch. Ähm, Aktuell gucke ich Fernsehen. Ja. <lacht> Aktuell gucke ich Fernsehen, also Blaulicht schuldig im Sinne der Anklage ja, ja. auch, aber das ist bei mir tatsächlich so eine Routine. Ja. Ich mache mir meistens dann auch im Bett dann nochmal irgendwie eine Serie an, und zu der ja. ich einfach einnicken kann mit ja, okay. timer und sowas. Ja. Das ist so eine Routine bei mir, ähm, ja, mit der ich auch irgendwie <lacht> einschlafe. Ja. Ähm, ich komme damit gut zurecht. Vielleicht gäbe es noch ein äh, produktiveren Weg, who knows, äh, aber ey, es, 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 es funktioniert, so, äh, ich, ich komme abends gut runter und, äh, ja. und schlafe gut und ich äh, denke, dass dann auch die Hauptsache, ich glaube, da muss dann auch jeder im Endeffekt so, so ein bisschen das finden, was für einen selber ja, funktioniert und, und passt, ne? wir sind ja, alle in unterschiedlichen Lebenssituationen, äh, du ja. wohnst zum Beispiel alleine, ja. ich äh, lebe mit meiner Freundin zusammen, ja. ne? das heißt, da muss man natürlich dann auch äh, vielleicht auch mal ein bisschen kompromissbereiter sein und ähm, dementsprechend ja weiß ich, wie es ist, dann auch mal von seiner Routine eben abweichen zu müssen und wie du schon gesagt hast, da ist dann wichtig, eben vielleicht nicht äh, zwischen äh, on, or oder off genau. um, zu entscheiden, sondern wirklich dann den Dimmer leicht hoch oder eben runter zu fahren, wenn es nötig ist und dann an den anderen Tagen wieder äh, voll dabei zu sein, um dann diese Handlung über die Zeit zu festigen, zu optimieren ja. und und darüber dann mehr Kapazitäten für das, wofür man brennt, dann im Endeffekt zu schaffen. Ne? Absolut, absolut. Mega geil. Hast du Abs sonst noch was zu den Routinen?
1: Also man kann man kann definitiv noch tiefer ins Detail gehen, aber das ist dann alles auch so wieder stark kontextabhängig. Also der, der Nachteil bei so Podcasts oder was es auch immer ist, an Informationsweitergabe, ist immer so eine Schrotplinte. Mhm. Super gut und es ist auch wichtig, ähm, regelmäßig eben äh, Impulse zuzulassen. Aber es ist halt nochmal ein Unterschied äh, dazu, wenn man das Individuum kennt, den Kontext kennt. Du hast eben schon Unterschiede angesprochen und dann kann man eben gezielte Vorgaben treffen oder Vereinbarungen treffen. Handlungsprotokolle vereinbaren. Aber dafür muss man die Person dann halt auch wirklich kennen, ähm, darf sich auf die einlassen und dann dementsprechend kann man da ganz, ganz, ganz gezielt vor, äh, vorgehen. Alles andere ist dann halt wirklich einfach nur zu pauschal und ähm, das ist dann halt weniger, deutlich weniger effizient und effektiv.
0: Aber ich glaube, wir haben einen guten Rahmen geschaffen das und äh, die ja, Routinen und äh, deren Vorteile sehr, sehr gut dargestellt und ich denke oder ich hoffe, dass äh, ja, ihr auf jeden Fall was mitnehmen konntet aus dieser Unterhaltung mit Motivation King, Lukas Müller und ähm, Lukas zum Ende jeder Episode, wir packen einen Track auf, auf die Spotify-Playlist Stimmt, also, nice, oh, da habe ich mich ganz drauf vorbereitet Ich oh, bin okay. auch überhaupt nicht vorbereitet aber vielleicht
1: hast du einen Track für uns Ich ähm, muss sagen, also ich tatsächlich so in der letzten Zeit, ah, nee nee, passt, passt dazu eigentlich oh von Logic uh, every day. Work okay. hard everyday. Ja, 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 ja. Logic every day. Ist
0: ganz cool. Packen wir auf die Playlist. Ja. Ich nehme komplett random. Ähm, ich kenne bestimmt von Toto Africa, ne? Ja, ja. ja. Guter Track. Sau so gut. Ja, äh, aber. Wir, wir nehmen so einen Remix eher so in die Hardstyle-Richtung. <lacht> ja, ich hätte mich jetzt auch gewundert. Äh, ja, ich glaube, von DJ Gollum oder so <lacht> ist der Remix. Also, Shepard schon gut. Ist, ist, ein, ist echt ein sehr, sehr guter Track. Kann man sich echt gut geben. Ja, nice. äh, Macht Spaß. Und, ähm, Werde ich mir reinziehen, ja. Genau, hören wir gleich beim Training. Ich und Lukas trainieren dann gleich hier im schönen Evo Gym. Yes. Apropos, ähm, mit dem Code Hyper könnt ihr den Podcast äh, unterstützen und ihr spart 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel. Wir äh, haben jetzt gestockt. neue Produkte sind am Start, checkt den Shop ab und äh, ja, supportet den Podcast. Also, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke Lukas, dass du da warst. Macht's gut. Ciao, ciao.